0: Liebe Philosophie Interessierte im Zeitalter der Aufklärung, das ja keineswegs abgeschlossen ist, ich möchte in dieser Freigeistfolge für Februar 2021 einige Hinweise geben zu Leben und Werk eines streitbaren und anregenden Denkers, dessen Ehrentag gerade jetzt ins Haus steht, Hans Albert. Der bedeutendste lebende Vertreter der philosophischen Mecha-Strömung des kritischen Rationalismus in Deutschland, Hans Albert, wird am 8. Februar 100 Jahre alt. Ein Jahrhundertdenker weilt unter uns. Hans Albert, herzlichen Glückwunsch. 100 Jahre, das ist natürlich eine Seltenheit. Nicht viele Geistesgrößen haben dieses Alter erreicht. Unter den Philosophen ist bisher sicherlich Hans Georg Gardamer der bekannteste Fall. Der wurde 102 Jahre alt hat von 1900 bis 2002 gelebt und gilt als Vater der philosophischen Hermeneutik. Dann ist sicherlich erwähnenswert der Evolutionsbiologe Ernst Meyer, der etwas über 100 wurde, 1904 bis 2005 sind die Lebensdaten und äh, ja, ebenso der Wissenschaftsphilosoph Mario Bunge, der ebenfalls äh, 100 wurde und gelebt hat 1919 bis 2020. Bertrand Russell hat die 100 nicht geschafft, der wurde aber immerhin 97,5. Der sei auch nochmal erwähnt, denn 2020 war ja der 50. Todestag und 2022 wird der 150. Geburtstag von Bertrand Russell sein. Aber zurück zu den Lebenden, zurück zu Hans Albert. Hans Albert stand immer etwas im Schatten von Karl Popper, dem prägenden Kopf des kritischen Rationalismus. Und ähm, Hans Albert ist bis heute nicht so bekannt in einer breiteren Öffentlichkeit, wie er es eigentlich verdient hätte. Und zwar verdient angesichts seines philosophischen Stils, äh, ein Stil der Klarheit in Wort und Schrift, angesichts seines philosophischen Ethos, das ist nämlich ein Ethos der Selbstkorrekturfähigkeit, des aus Fehlern Lernens, auch aus eigenen und äh, ja, angesichts des undogmatischen Charakters seiner Philosophie insgesamt, ähm, wobei er stets höchst strenge Prüfkriterien für jede Art von Behauptung ähm, angelegt hat. Erwähnenswert ist auch die äh, Fruchtbarkeit seines speziellen Ansatzes in den Sozialwissenschaften. Es ist eben dort noch stärker wirksam geworden als bei Karl Popper. In den Sozialwissenschaften zumindest, sofern diese nicht nur sozial, sondern auch wissenschaftlich sein wollen. Nun, Alberts Philosophie nimmt die Irrtumsanfälligkeit des Menschen ernst. Sie geht aus von der Fehlbarkeit der Vernunft und sie lässt sich grob durch vier Prinzipien kennzeichnen. Das ist erstens ein erkenntnistheoretischer Realismus. Man geht also von vornherein davon aus, dass es eine objektive Außenwelt tatsächlich gibt, verbunden mit dem Ideal der Annäherung unserer Erkenntnis an diese Realität, durch Modelle, durch Konstrukte, aber ohne einen konstruktivistischen Fehlschluss, der dann äh, behaupten würde, dass es eine äußere Realität gar nicht gäbe, nur weil sie uns nicht direkt äh, zugänglich ist. Dann zweitens ein rationaler Kritizismus, äh, der besagt, dass Aussagen jeder Art prüfbar sein müssen und kritisiert werden können, auch kritisiert werden sollen mit rationalen Mitteln, das bedeutet nicht eine allgemeine Skepsis, die dann sagt, wir können sowieso nichts wissen, sondern es geht eben um spezifische argumentative Kritik und es geht dabei auch nicht nur um einen empirischen Test, wie wir das in den Naturwissenschaften natürlich immer an irgendeiner Stelle haben als Theorietest, sondern es sind eben auch ausdrücklich Einwände anderer Art, Gegenargumente jeder Art, erlaubt und erwünscht, sofern sie denn sachadäquat und rational sind. Ja, das dritte Prinzip, es ergibt sich eigentlich daraus: ist ein konsequenter Fallibilismus. Also Fallibilismus heißt eben die Irrtumsanfälligkeit, die Fehlbarkeit wird ernst genommen. Unser Wissen kann daher letztlich immer nur vorläufig sein, hat immer auch einen hypothetischen Charakter und es gibt jedenfalls kein sicheres Wissen. Und das vierte Prinzip ist dann daraus resultierend ein methodischer Revisionismus. Das heißt also, man sucht immer nach den noch besseren Problemlösungen, nach den noch adäquateren Antworten. Vorausgesetzt wird also eine Verbesserbarkeit der Thesen, die in Rede stehen. Insofern ist diese ganze philosophische Grundeinstellung nicht fatalistisch, sondern zukunftsoffen. Und Hans Albert hat nun diesen konsequenten Fallibilismus in seinem vielfältigen Lebenswerk auf diverse Praxisfelder angewandt und darin wird dann auch die Fruchtbarkeit des Ganzen sichtbar, nämlich angewandt im Bereich der Moralphilosophie, im Bereich der Sozialwissenschaften, also insbesondere in den, in den Methoden der Soziologie, der Ökonomie, der Juristerei, dann auch mit Auswirkungen auf die Politik, auf die philosophische Politikberatung und speziell auf die Religionskritik. Darauf werde ich dann nochmal zurückkommen. Nun, diese Grundeinstellung, die war Hans Albert nicht in die Wiege gelegt, er hat sich das über unterschiedliche Stationen erarbeitet, hatte zunächst ähm ja, ganz andere philosophische Vorlieben. Er war in der Jugend geprägt von der etwas speziellen Kulturphilosophie Oswald Spenglers, der den damaligen Bestseller Der Untergang des Abendlandes verfasst hatte. Das sind Auffassungen, die haben ganz gut in die 30er Jahre gepasst, aber danach haben sie dann eben nicht mehr gepasst. Hans Albert war dann auch von Martin Heidegger angetan in den 50er Jahren. Das spiegelt sich noch in seiner Dissertation mit dem Titel Rationalität und Existenz. Er ist dann allerdings aufmerksam geworden auf Schriften von Viktor Kraft, ähm, ein logischer Empirist, äh, der dem Wiener Kreis angehört hat und ähm, ja, das geht dann natürlich in eine ganz andere, in eine rationale Philosophie äh, hinein, wo man aufbauend auf Mittel der Logik äh, und klare Begriffe eben zu einem Erkenntnisfortschritt kommen will. Und ab 1954 ähm, hat er sich dann mit den Schriften von Karl Popper beschäftigt und hat Karl Popper auch kennengelernt. Und das wurde dann eben prägend für die weitere Ausrichtung seines Lebenswerks. Hans Albert ist 1963 berufen worden auf den Lehrstuhl für Soziologie und Wissenschaftslehre in Mannheim, das hat er jahrzehntelang bis 1989 sehr gewissenhaft und mit vielfältigen Schülern und daraus resultierenden Kontakten ausgefüllt. Das war sozusagen seine Lehrkanzel und es gab daneben immer wieder auch als entscheidenden Ort seines Wirkens das Europäische Forum Albach in Österreich. Das war sozusagen eine große Bühne mit ja, wichtigen Begegnungen, auch im Hintergrund mit spannenden philosophischen Debatten, woraus dann auch Jahrzehnte später ein ähm, veröffentlichter Briefwechsel äh, sozusagen mit hervorging, nämlich Briefwechsel mit Karl Popper einerseits und mit Paul Feierabend andererseits. Und äh, man kannte sich eben und ist sich begegnet äh, in Albach, im dortigen Europäischen Forum, ja, bekannt geworden war Hans Albert allerdings schon vor seiner Berufung 1963, nämlich durch den sogenannten Positivismusstreit Anfang der 60er Jahre. Was war das? Nun, im Oktober 1961 gab es eine Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und ähm, ja, eines der Hauptreferate hat dort Karl Popper gehalten mit dem Titel Logik der Sozialwissenschaften. Bobbers Hauptwerk hat ja den Titel Logik der Forschung und äh, da sollten die Grundgedanken eben angewandt werden, auch schon auf die Sozialwissenschaften. Und es gab dann ein zweites Hauptreferat von Theodor W. Adorno, einem der bedeutenden äh, Köpfe der sogenannten kritischen Theorie der Frankfurter Schule, also eine spannende Begegnung, organisiert übrigens von Ralf Dahndorf, äh, dem großen Liberalen, späteren Lord, Ralf Dahndorf. Allerdings unmittelbar wirksam war diese Begegnung gar nicht. Es wird sogar berichtet, dass das den Anwesenden eher als unspektakulär erschien. So richtig Pfeffer hat die Sache dann bekommen in der zweiten Runde. Und in der zweiten Runde sind jeweils Sympathisanten respektive Schüler angetreten, und zwar Jürgen Habermas und Hans Albert. Jürgen Habermas hat, gleichsam in der Nachfolge von Adorno und Hans Albert natürlich bewaffnet mit den popperschen Argumenten. Habermas hat in diesem Streit gegen Hans Albert und gegen den kritischen Rationalismus den Positivismusvorwurf erhoben. Das sei also nur sozusagen ja ein, ein oberflächlicher, rationaler Umgang mit Fakten, während es doch in den Sozialwissenschaften um Menschen und um Interessen und um ganz andere Dinge gehe, äh, das sei doch nur von einem technischen Verwertungsinteresse geprägt. Und soziale Phänomene ähm, hingen nach Habermas Auffassung von der Totalität äh, der gesellschaftlichen Verhältnisse ab. Ähm, das kann man ja am besten verstehen, wenn man sich klar macht, dass die Frankfurter Schule letztlich einen neomarxistischen Hintergrund hatte und insofern die Sozialwissenschaften von vornherein mit der Betrachtung gesellschaftlicher Interessen in Verbindung gebracht hat. Hans Albert hat allerdings dagegen gehalten, dass da eine komplexe Wertproblematik mit hineingeflochten wurde und dass man das doch anhand der Einzelthesen und der einzelnen Sätze zerlegen müsse und dass es jedenfalls nichts erklärt, von einer Totalität irgendwie auszugehen und am Ende doch dann wohl nur die These übrig bleibt, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt und das mag wohl sein, aber das eröffnet ja keine Verständnis und keine Eingriffsmöglichkeiten. Also das würde man Holismus vielleicht auch nennen, nur alles irgendwie mit allem ja, zusammenhängt. Ja, daraufhin hat Habermas entgegnet, dass die Denkweise Alberts letztlich einen positivistisch halbierten Rationalismus darstelle, also eben nicht die Potenziale der menschlichen Vernunft vollständig ausschöpfe, sondern eben positivistisch halbiert, wohingegen Albert darauf bestanden hat, dass diese Sichtweise einfach ideologisch aufgeladen ist. Und dass man eben, klar, das passt zu Alberts Grundauffassung, Letztbegründungen in diesem Bereich nicht haben kann, sondern sie durch die Idee der Kritik ersetzen muss und dann eben auch im Bereich der Sozialwissenschaften konkrete Probleme benennen muss, um dann zu sehen, mit welchen Mitteln man den Problemen gut entgegentreten kann. Also es ist letztlich die Auffassung einer Sozialtechnologie, im Sinne Karl Poppers, die auf Reformen in kleinen Schritten setzt, die dann jeweils kritisierbar sind und die sich in der Realität bewähren müssen. Das Kuriose an diesem sogenannten Positivismusstreit ist, dass kein Positivist daran teilgenommen hat. Denn, was auch Habermas damals schon hätte wissen können, kritischer Rationalismus und Positivismus sind zwei verschiedene Dinge. Der kritische Rationalismus setzt auf die Falsifikation von Thesen und von Hypothesen, der Positivismus geht dagegen von gesetzten Fakten aus und bleibt einem Begründungsdenken verhaftet. Nun ja, aber die Wirkungsgeschichte, die dann durch den Blätterwald ähm, mit angeheizt wird, insbesondere durch das Feuilleton der Zeitungen und Journale, ist eben geistesgeschichtlich nicht unbedingt gerecht, äh, sondern da geht es auch um geschickte Formulierungen, da geht es um ja, vorgespannte Erwartungen der Öffentlichkeit. Und so kam es, äh, dass Jürgen Habermas die größere Wirkung entfaltet hat in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten. Tatsächlich galt ja Habermas lange und gilt vielleicht auch heute noch als bedeutendster lebender deutschsprachiger Philosoph. Im In- und Ausland wurde das so gesehen und das heißt aber nicht, dass seine Argumente stichhaltiger waren oder sind. Von diesem sogenannten Positivismusstreit ausgehend, man kann die Beiträge übrigens nachlesen natürlich, das, da gibt es unter dessen Sammelbände, ähm, ein Herausgeber heißt Darms, ähm, da sind die ganzen ähm, Beiträge aufgeführt, äh, auf diesen Streit geht also nun schon seit bald 60 Jahren eine dokumentierte Distanz zwischen Jürgen Habermas und Hans Albert zurück. Habermas ist ja im Juni 1929 geboren, er ist äh, Jetzt, wo diese Sendung aufgenommen wird, 91,5 ist also im Vergleich zu Hans Albert ein junger Spund. Aber dessen Vorsprung an gedanklicher Klarheit wird er wohl nicht mehr aufholen können. Also eine angemessenere Bezeichnung für diesen Streit der 60er Jahre könnte übrigens sein äh, zweiter Werturteilsstreit, um das noch nachzutragen. Denn in der Tat äh, ging es ja darum, inwieweit äh, die Sozialwissenschaften von vornherein auf Wertentscheidungen basieren oder sie beinhalten. Und der erste Werturteilsstreit verweist auf den Soziologen und Sozialphilosophen Max Weber. Und in gewisser Weise sind die Fragen dann eben damals wieder aufgenommen worden. Ja, 1968 hat dann Hans Albert den Traktat über kritische Vernunft verfasst. Das gilt mit Recht als sein Hauptwerk Viele Argumente ähm, werden dort zum ersten Mal formuliert, die dann später in anderen Kontexten äh, von ihm und anderen wieder aufgegriffen wurden. Dieser Traktat baut auf Poppers Gedankengut auf, ohne sich darauf reduzieren zu lassen. Ich möchte im Folgenden einen Kurzüberblick über den Inhalt geben und ich orientiere mich dabei an einem sehr schönen Aufsatz mit dem Titel Vernunft und Kritik, den der Mathematiker Thomas Riesinger geschrieben hat anlässlich des 50-jährigen Erscheinungsjubiläums von, von diesem Traktat über kritische Vernunft. Und der Aufsatz ist 2018 erschienen und zwar in der Zeitschrift Aufklärung und Kritik, Heft 1, 2018. Aufklärung und Kritik, um das gleich einzuflechten, wird herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Philosophie in Nürnberg. Die Hefte erscheinen meist viermal jährlich, einmal im Jahr immer auch ein Sonderheft. Und Hans Albert ist Ehrenpräsident der Gesellschaft für kritische Philosophie. Und er hat tatsächlich selbst auch immer wieder Beiträge für Aufklärung und Kritik geliefert, bis vor wenigen Jahren noch, also auch im hohen Alter. Also zum Inhalt des Traktats über kritische Vernunft. Ein Ausgangspunkt ist die Frage, wie sich Rationalität zu Engagement verhält. Im sozialwissenschaftlichen Bereich gilt es ja oft als Tugend, irgendwie engagiert zu sein. Und naja, Rationalität ähm, verweist auf unser Erkenntnisvermögen. Das ist ja die Voraussetzung, wenn man sich engagieren will, ja wofür denn und mit welchen Mitteln denn? Ähm, also die Erkenntnisse, die man hat sollen doch irgendwie in Verbindung stehen mit den Entscheidungen, die man trifft. Und äh, das soll hier eben reflektiert werden. Ähm, Hans Albert versucht einen Weg, die Erkenntnis nicht als abstrakt, abgehoben und konsequenzlos äh, stehen zu lassen, also nicht reine Theoria, äh, sondern sie mit einer möglichen sozialen Praxis in Verbindung zu bringen. Dabei entsteht relativ schnell ein Begründungsproblem, weil man sich ja fragen muss, was sagt uns die Rationalität denn? Was dürfen wir denn für wahr halten? Und da ist ja eine althergebrachte philosophische Tradition, möglichst durch Anwendung der Logik, durch klare Ableitungen, durch klare Argumente, so viel Sicherheit wie möglich für die Thesen, die man aus irgendwelchen Gründen für wahr hält, zu generieren. Und wenn man aber immer weiter begründen will, um eine möglichst eine Sicherheit des Wissens zu gewährleisten, dann kann diese Rechnung nicht aufgehen. Das wurde von Hans Albert ganz markant dargestellt im sogenannten Münchhausen-Trilemma. Denn wenn man begründen und immer weiter begründen will, dann wird eine von drei Möglichkeiten eintreten und alle drei Möglichkeiten sind unbefriedigend. Die erste ist ein infiniter Regress. Man fragt also nach der Begründung, und kommt auf eine neue These. Man muss dann aber weiterfragen nach deren Begründung und so weiter und so weiter. Das bricht auf natürliche Weise eigentlich nicht ab und damit wird die Begründung aber nicht geleistet, sondern man gerät in eine unendliche Kette. Zweite Möglichkeit, etwas, das man begründen wollte, wird an anderer Stelle zur Begründung schon vorausgesetzt. Dann hat man einen logischen Zirkel. Mit einem logischen Zirkel hat man nichts begründet. Und die dritte Möglichkeit, das ist das Naheliegende und das tritt ja dann auch meist ein, es wird an irgendeiner Stelle dieses Begründungsverfahren abgebrochen. Und naja, dann kann man sagen, okay, jetzt ist es abgebrochen, dann hat man also letztlich doch keine Begründung geleistet. Ähm, man hört einfach auf, weiter zu fragen. Und es ist natürlich umstritten, wie könnte es anders sein, ähm, ob es denn... Rechtfertigungsgründe gibt, an bestimmten Stellen das Begründungsverfahren zu beenden. Alberts Philosophie läuft darauf hinaus, dieses Abbrechen der Begründungsstränge eigentlich stets als willkürlich zu betrachten. Abbruch des Verfahrens an einer willkürlichen Stelle, das ist sozusagen die dritte Möglichkeit des Münchhausen-Trilemmas, und dann steht eben der Verdacht im Raum, dass letztlich ein Dogmatismus herrscht, nämlich der Dogmatismus der Aussagen, bei denen man gerade gelandet ist und bei denen man meint, sie wären nicht weiter begründungspflichtig. Das ist philosophisch natürlich umstritten. Man könnte sagen, das ist doch ein, ja, ein sehr theoretisches Herangehen, einer rein rational gedachten Letztbegründung, vielleicht gibt es ganz andere Begründungskontexte, die etwa auf möglichen menschlichen Handlungen beruhen, die dann mit Recht als unproblematisch erachtet werden können. Also es gibt etwa einen methodischen Konstruktivismus der Erlanger Schule, der nichts mit einem erkenntnistheoretischen Konstruktivismus zu tun hat und der etwa in der Philosophie der Mathematik sehr fruchtbar geworden ist. Da gab es natürlich philosophische Auseinandersetzungen in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren. Was man aber zweifellos lernen kann aus dem münchhausen trilemma ist, dass es keine absolut sichere Instanz gibt, die sich sozusagen dem Zugriff der Kritik entziehen darf. Also Offenbarungswissen ist eben nicht wirklich begründet, es gibt keine Letztbegründung. Und es ist ein äh, kluger Umgang mit dieser Beobachtung, dann zu sagen, äh, für die normalen Zwecke menschlichen Verhaltens brauchen wir auch keine Letztbegründungen, wir brauchen nur gute Begründungen und die kann man ja vielleicht finden. Was man jedenfalls äh, dringend vermeiden sollte, ist Kritikimmunisierung. Das heißt also Dinge so formulieren, dass sie keiner Kritik mehr zugänglich sind, sondern ganz entscheidend äh, ist, äh, dass Thesen an der Realität scheitern können. Ähm, denn nur dadurch kann man ja Fehler herausfinden und sie dann auch ähm, äh, eliminieren. Äh, es ist wichtig, Vorurteile prüfbar zu machen, um sie eben ähm, korrigieren zu können. Denn wenn man das nicht tut, äh, rennt man in das Problem, um eine Formulierung von Hans Albert zu verwenden, die auch von Thomas Riesinger zitiert wird, äh, dass dann alle Sicherheiten in der Erkenntnis selbst fabriziert sind und damit für die Erfassung der Wirklichkeit wertlos ja, man muss sich also bei der kritischen Betrachtung von Gedankengebäuden immer fragen, ob da der Wille zur Gewissheit äh, gesiegt hat über den Willen zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Und wenn der Wille zur Erkenntnis der Wirklichkeit stärker ist, dann sollte man eben den Willen zur Gewissheit hintanstellen und sich kritisieren lassen. Es folgt im Traktat über kritische Vernunft dann die Anwendung dieser Kombination aus Konstruktion und Kritik auf die Wertproblematik. Man könnte ja meinen, dass Wertentscheidungen rationalen Betrachtungen gar nicht zugänglich sind, weil ja nun aus den deskriptiven Elementen der Wissenschaften ohnehin nichts Normatives folgt und so weiter. Und Hans Albert argumentiert aber, dass auch Wertentscheidungen kritisierbar sind, sehr wohl dem rationalen Diskurs zugänglich sind, dass dabei aber nicht die Wissenschaft selbst in ihren Aussagen Werte geladen ist, sondern erst die Anwendungen wissenschaftlicher Erkenntnisse erfordern dann Entscheidungen und da gehen eben auch Wertentscheidungen ein, die ihrerseits insbesondere anhand ihrer erwartbaren Konsequenzen kritisierbar sind. Also auch in solchen Bereichen, so ist die Aufforderung, soll man Dogmen durch Hypothesen ersetzen, und für Alternativen stets offen bleiben. Es ist klar, dass diese Philosophie sich bestens eignet zur Ideologiekritik und unterschiedliche Ideologien oder unter Ideologie Verdacht stehende Gedankengebäude sind von Hans Albert ja auch immer wieder bearbeitet worden. Insbesondere auch der religiöse und weltanschauliche Glaube ist ein Anwendungsfeld dieser Art von kritischer Philosophie. Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Frage nach einer rationalen Politik. Es ist klar, dass die frühere Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen durch göttliche Autorität, also letztlich durch eine Setzung, die man dann als unbegründet betrachten muss, so nicht fortgeführt werden kann. Aber Hans Albert weist darauf hin, dass manche Alternativen nicht weniger dogmatisch sind. Also etwa den Sinn der Geschichte finden zu wollen ähm, in bestimmten ideologisch aufgeladenen Programmen. Das kann eben auch dogmatisch sein und äh, es ist äh, nicht ungefährlich, sich sozusagen am Schreibtisch eine ideale Gesellschaftsordnung auszudenken. Die Konstruktion einer idealen Gesellschaftsordnung, das ist nach Albert nicht der Weg. Das ist zwar verlockend, weil man durch Gemeinwohlideale oder ja, im Sinne der Wohlfahrt sich gerne Zielzustände ausdenkt, aber der Weg dorthin muss trotzdem eben der der kritischen Prüfung bleiben, damit man aus Irrtümern lernen kann. Und ähm, natürlich kann man äh, Ziele anstreben, man sollte aber nicht einer Zentralsteuerungsfantasie unterliegen, ähm, sonst kann die Sache sogar gefährlich werden. Ja, soweit ein Kurzüberblick Überblick über das albertsche Hauptwerk Traktat über kritische Vernunft. In der Folge gab es viele weitere Buchveröffentlichungen, in denen sich Hans Albert immer wieder mit Letztbegründungsansprüchen anderer Autoren und mit religiösen und theologischen Ansprüchen auseinandergesetzt hat, das hat immer wieder zu argumentativem Streit mit Theologen geführt. Er hat sich schon relativ früh mit den Thesen Rudolf Bultmanns auseinandergesetzt, der ja in der protestantischen Theologie das Entmythologisierungsprogramm stark gemacht hat. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit dem protestantischen Theologen Gerhard Ebeling, der damals recht bekannt war und ähm, ja, Berühmt wurde auch sein Schlagabtausch mit dem liberal-katholischen Theologen Hans Küng, der ja bis heute ausgesprochen wirkungsmächtig ist. Ja, diese Auseinandersetzung kann ich ein bisschen erläutern. Hans Küng hatte 1978 sein Buch »Existiert Gott« veröffentlicht, das den Anspruch vertritt, eine rational verantwortbare Entscheidung für den christlichen Glauben zu begründen. Daraufhin hat Hans Albert geantwortet mit einem ja Gegenbuch, das muss man schon so sagen, äh, mit dem Titel »Das Elend der Theologie«, 1979 erschienen, ähm, vor ein paar Jahren nochmal nachgedruckt im Alibri-Verlag. Und ähm, dort nimmt er die künsche Argumentation auseinander. Man muss dazu sagen, das künsche Buch kommt ja sehr gebildet daher, ähm, referiert ähm, ja das Lebenswerk ähm, vieler Philosophen und gibt sich ein Stück weit auch kritisch-rational. Albert nimmt das auseinander. Ähm, etwa der zweite Abschnitt äh, des albertschen Buches heißt so schön »Ein Schleichweg zu Gott, die Vernunft im Dienste menschlicher Wünsche«. Ähm, dem Ganzen ist ein Zitat von Bertrand Russell vorangestellt, sehr aussagekräftig. Das lautet wie folgt. »Die Methode, das zu postulieren, was man braucht, hat viele Vorteile. Es sind dieselben wie die Vorteile des Diebstahls gegenüber der ehrlichen Arbeit.« Zitat Ende. Von Bertrand Russell. Ja, also da geht es äh, ziemlich zur Sache argumentativ, das äh, kann man ja ahnen. Ähm, die Argumentation Alberts gegen Küng läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass er Küng einen Alternativradikalismus vorwirft, nämlich ähm, Küng inszeniere eine Grundwahl zwischen Misstrauen und Vertrauen, zwischen Grundmisstrauen oder Grundvertrauen zur Wirklichkeit, und das Grundvertrauen zur Wirklichkeit sieht er dann eben in Gott begründet. Aber nach Albert wird damit ähm, höchstens eine innere Rationalität ähm, vorgeführt. Ähm, es wird ein Erfahren im Vollzug, also ein Erfahren der heilsamen, der nützlichen Wirkungen des Gottesglaubens im Vollzug der Gläubigen äh, postuliert. Aber dabei kommt die äußere Realität ja gar nicht vor. Ähm, Albert sagt, äh, Gott als Grund wird definiert von Küng und dann postuliert, dass es ihn auch tatsächlich gibt. Und so kommt er zu dem Schluss, wie oft gegenüber Theologen, dass es sich dabei letztlich um ein Verschleierungsverfahren in apologetischer Absicht handle. Also, gegenüber Theologen war Hans Albert immer sehr streitlustig, bis in die letzten, bis in seine späten Jahre hinein, ähm, immer wieder hat er Aufsätze äh, veröffentlicht, hat sich mit ähm, Ratzinger auseinandergesetzt ähm, und mit Anselm Grün und äh, mit vielen dazwischen. Eines seiner Argumente war immer, dass ein hohes Maß an Willkür besteht, welche Aussagen der theologischen Überlieferung denn eigentlich in welcher Sinnrichtung noch aufrechterhalten werden und welche Schleichen zurückgenommen oder uminterpretiert oder neu eingeordnet werden äh, von Theologen. Er hat bereits damals ähm, zu Bultmann geschrieben, Zitat, die Engel und die Wunder will er eliminieren, die Gottesvorstellung und das Halsgeschehen scheint er lieber interpretieren zu wollen, als ob sie besser in das moderne Weltbild passen würden als die gröberen mythologischen Phantasmen. Und ähm, er weist eben darauf hin, dass auf diese Weise für die Erkenntnis der Wahrheit äh, nichts gewonnen ist. Und er schrieb damals schon, wer in der Wissenschaft bereit ist, die Spielregeln zu opfern, weil es seine Lieblingsüberzeugungen an den Kragen geht, der scheidet freiwillig aus diesem Unternehmen aus, auch wenn er institutionell darin verankert sein sollte. Zitat Ende. Das ist natürlich ein Seitenhieb gegen Theologen an Universitäten, gegen theologische Fakultäten. Man kann also sagen, dass Hans Albert in einem Alter, in dem andere vielleicht ins Religiöse zurückfallen, auf jeden Fall standhaft geblieben ist. Seine Autobiografie, sehr passend, trägt den Titel »In Kontroversen verstrickt«, 2007 im Lit Verlag erschienen. Ja, die weiteren Fachbücher, die Hans Albert über die Jahrzehnte verfasst und herausgegeben hat, füllen eine lange Liste. Ich kann natürlich nicht alle nennen, hat auch selbstverständlich viele Aufsätze geschrieben. Ich erwähne eine... Auswahl. 1975 erschien der Titel Transzendentale Träumereien. Das ist eine Auseinandersetzung mit einem speziellen Programm zur Letztbegründung, nämlich der, der Transzendentalpragmatik des Philosophen Karl Otto Apel. 1978 erschien der Traktat über rationale Praxis, das ist vom Titel her sicher ganz interessant. Es gab also nicht nur den Traktat über kritische Vernunft, sondern auch Traktat über rationale Praxis, wo es dann auch um soziale Normen geht, um rationale Jurisprudenz, also Rechtslehre, um Wohlfahrtsökonomie und um die Frage Reform oder Revolution. Ein weiterer Titel 1982 dann Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft. Und dann etwa 1987 die Kritik der reinen Erkenntnislehre und 1994 die Kritik der reinen Hermeneutik. Die meisten dieser Bücher sind im Verlag Mohr-Siebeck erschienen. Es gibt in den letzten Jahren, und das ist sehr erfreulich, eine vielfältige Anerkennung des albertschen Lebenswerkes. So schreibt etwa der Philosoph Harald Seubert aus Basel, in einem Aufsatz, der in Aufklärung und Kritik erscheint, äh, anlässlich des 100. Geburtstages. Zitat, es waren nicht die schlechtesten Politiker, die wie Helmut Schmidt an Kant, Max Weber und Popper anschlossen. Diese Tradition der Verantwortungsethik wäre dringend zu erweitern und sie kann viel von Hans Albert profitieren. Und weiter, kritischer Rationalismus, wie ihn Hans Albert vor Augen führt, ist kein Dogma, sondern eine Haltung. Äh, der ganze Aufsatz trägt den Titel der unbestechliche Hans Albert zum 100. Geburtstag und das ist, meine ich, ein sehr treffender Titel. Harald Seubert ist selbst ja durch ganz andere philosophische Traditionen geprägt, er ist Vorsitzender der Heidegger-Gesellschaft. Es gibt ebenfalls aus Anlass des 100. Geburtstages aktuell in der Zeitschrift Information Philosophie im Heft 4 vom Dezember 2020 mehrere Kurzbeiträge, unter anderem von Erik Hilgendorf, von Michael schmidt salomon und auch von einem Philosophen, der Schüler bei Albert war, nämlich Volker Gardenne, der hier nochmal dokumentiert, dass Albert nicht nur abstrakt seine wissenschaftsphilosophischen Ideale gepredigt hat, sondern sie tatsächlich auch selbst glaubhaft praktiziert hat. Ich lese einen Absatz aus dieser Stellungnahme vor. Ich habe von Albert viel gelernt und verdanke ihm mehr, als ich hier aufzählen kann. Zwei Dinge möchte ich aber erwähnen. Zum einen hat er mir vermittelt, wie wichtig es ist, sich bei jeder Arbeit, die man beginnt, zunächst darüber klar zu werden, was das Problem ist, zu dessen Lösung man einen Beitrag leisten möchte. Außerdem lernte man am Lehrstuhl Albert, dass es erlaubt ist, eigene Auffassungen zu entwickeln und dabei Kritik zu üben, selbst wenn sich diese Kritik gegen berühmte Personen und etablierte Lehrmeinungen richtet. Allerdings musste man die Bereitschaft mitbringen, seine entwickelten Ideen ebenfalls strenger Kritik unterziehen zu lassen. Ende des Zitats von Volker Kardenne. Ja, ähm, das ist insofern alles sehr schön. Ich sollte noch erwähnen, dass in den letzten Jahren ähm, von Giuseppe Franco äh, Bücher über Hans Albert erschienen sind. Ähm, Franco ist an der Theologischen Hochschule Eichstätt-Ingolstadt äh, äh, tätig. Und das ist aber sehr verdienstvoll, nämlich beides im Springer Verlag erschienen, zum einen Hans Albert, ein theologischer Briefwechsel, da sind tatsächlich ja alte Briefe ausgegraben und abgedruckt worden, unter anderem auch mit Karl-Heinz Deschner. Und dann gibt es den schönen Band Begegnungen mit Hans Albert, eine Hommage von Franco herausgegeben, mit vielen ja, Beiträgen, die einfach Erinnerungen oder die Prägungen anderer Autoren und Anregungen ähm, durch Werke von Albert äh, beinhalten und dokumentieren. Ja, und ich möchte zum Schluss ähm, noch erwähnen und daran erinnern, dass es seit einem Jahr das Hans-Albert-Institut gibt. Eine Gründung der Giordano-Bruno-Stiftung, großes Verdienst der Giordano-Bruno-Stiftung. Hans Albert hat es nun wirklich verdient. Das ist ein Institut, das das kritisch-rationale Denken in Politik, in Wirtschaft und in Gesellschaft stärker zur Geltung bringen will. Und das auch schon einige Broschüren herausgebracht hat. Insbesondere sehr fundamental und empfehlenswert die Broschüre Leidenschaft zur Vernunft. Kritischer Rationalismus als Lebenshaltung, die man dort bestellen kann. Und in den letzten Monaten jeweils ausgegebenem Anlass gab es auch Stellungnahmen zur Neuregelung der Suizidhilfe. Da geht es um den Paragraphen 217, den Verunglückten des Strafgesetzbuches, der zum Glück vom Bundesverfassungsgericht für nicht verfassungsgemäß erklärt wurde im Februar 2020. Und eine andere Stellungnahme zur Patientenautonomie in der Krise, Plädoyer für eine kritisch-rationale Medizin, der Anlass war die Reflexion medizinethischer Konsequenzen der Corona-Pandemie im Mai 2020 erschienen. Man findet das alles auf der zugehörigen Homepage hans-albert-institut.de. Dort, wo man Bindestriche vermuten würde, sind auch welche. Es wird aus dem Hans-Albert-Institut heraus eine Feierveranstaltung am 8. Februar geben, Online natürlich, das ist momentan nicht anders möglich. Es wird auch ein Film gezeigt werden, der für diese Veranstaltung neu produziert wurde. Die Informationen dazu bitte ich im Netz selbst aufzufinden. Ja, ich denke, es wurde deutlich, dass die Methode der kritischen Prüfung für Hans Albert, um ein weiteres Zitat zu bringen, nicht nur ein abstraktes äh, Prinzip ohne existenzielle Bedeutung ist, sondern eine Lebensweise. Wer sich der Rationalität verpflichtet fühlt und den Realitätsbezug menschlichen Denkens sucht, der wird in Hans Albert stets einen anregenden Lehrmeister finden. Sein Lebenswerk ist eine Fundgrube für klare Denker. Wo andere gläubig wurden, ist Hans Albert stets kritisch geblieben. Mögen andere auch als Maschinengewehr Gottes unterwegs gewesen sein. Hans Albert war, ist und bleibt ein Sturmgeschütz der Aufklärung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.